1: Carlson Whitehead ist im Literaturbetrieb wahrlich kein Unbekannter. Für Nickel Boys hat er den Pulitzer-Preis bekommen, wie schon davor für The Underground Railroad. Und dieser doppelte Pulitzer-Preis, der ist in der mehr als 100-jährigen Geschichte der Auszeichnung nur drei weiteren zuteil geworden. Jetzt also der neue Roman von Carlson Whitehead namens Harlem Shuffle und Carsten Hook hat ihn gelesen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Rady. Ist Harlem Shuffle wieder eine reale Geschichte, so wie es bei Nickel Boys gewesen ist?
0: Also Nickel Boys beruhte ja auf einer realen Begebenheit. Ich glaube Harlem Shuffle ist jetzt keine äh, so knackige und tatsächlich reale Geschichte, aber natürlich ist es vorstellbar, denn Colson Whitehead führt zurück ins Harlem der späten 50er und frühen 60er Jahre. Also was er dort an Atmosphäre schafft, ist unglaublich äh, dicht, sehr real. Er weiß Bescheid über jede Automarke, über jedes Radio, was das für eine Bezeichnung hatte, über die Sofagarnituren. Also, das ist schon wirklich toll. Hin und wieder musste ich selber googeln und sagen, was war denn das für ein für ein Modell oder er weiß genau oder beschreibt, wann welche Platte von wem rausgekommen ist, die Mode. Also insofern ist es sehr real. Er hat unglaublich toll recherchiert. Das merkt man und schafft eine Art Zeitreise. Er nimmt den Leser mit in diese Mhm. Zeit der späten 50er, frühen 60er Jahre ins schwarze Herz von Manhattan.
1: Damit hat sich die Frage erübrigt, wo Harlem Shuffle denn nun spielt. Aber wie setzt sich das Personaltableau zusammen?
0: Ja, im Mittelpunkt steht ein relativ unauffälliger schwarzer Ray Carney, der, äh, versucht sich ein bisschen hochzuarbeiten und versucht es möglichst äh, ohne in Kontakt mit Kriminellen zu kommen. Sein Vater war noch ein Geldeintreiber, der hat Knie zertrümmert und äh, war irgendwie auch nicht sehr häufig zu Hause, hat die Familie sitzen gelassen, hat sich rumgetrieben und hatte also durchaus einen Ruf als harter Mann und er versucht es nun ein bisschen anders, geht in die Abendschule, studiert Betriebswirtschaft, äh, kauft einen alten Möbelladen, äh, rüstet den auf und versucht als wirklich guter Geschäftsmann sein Einkommen, Auskommen zu haben. Aber natürlich ist das in Harlem dieser Tage auch gar nicht möglich, dass man das nur so macht. Also er kommt natürlich in Kontakt, auch über seinen Cousin Freddy, mit den Zuhältern, Geldeintreibern, Schutzgelderpressern und den Gangsterbossen, er hält sich aber immer so ein bisschen am Rande, bis dann etwas passiert, wo quasi doch das äh, väterliche Erbe durchschlägt und also auch Ray Carney zu Mitteln greift, die nicht unbedingt äh, denen eines äh, seriösen Geschäftsmannes entsprechen.
1: Ist Ihnen denn der Hauptprotagonist dieser Ray Carney trotzdem sympathisch gewesen? Das
0: ist eine tolle Figur, weil er versucht wirklich eine Gratwanderung. Also er hat das Bestreben, hochzukommen, bürgerlich zu werden und muss natürlich gegen die Umstände auch arbeiten, versucht aber irgendwie moralisch zu sein, soweit es eben geht. Und das ist die Spannung eigentlich. Wie weit geht das, wenn die Umstände so sind, dass man sich das eigentlich nicht erlauben kann, ohne dass man dann auf der Strecke bleibt? Wie kann man sich da irgendwie durchboxen? Und er schafft es und mein, meine schönste Szene ist, wie er es schafft wirklich am Ende seinen Schwiegervater, der in einem Club ist, der ein äh, Steuerberater ist und zu der Oberschicht, der schwarzen Oberschicht gehört äh, und er schafft es wirklich, den aus dem Club zu kicken, selber reinzukommen, nachdem der Vater, also dieser Schwiegervater ihn als Straßennigger mal bezeichnet hat, man ist etwas Besseres, man fühlt sich besser und dieser Schwiegersohn zeigt es ihm und zeigt am Ende, ich schaffe das und ähm, er ist einfach erfolgreich mit dieser Masche, die er dort hat und wird mal von einem Polizisten als der größte Niemand von Harlem bezeichnet. Und genau das ist diese Figur. Und so eine Figur als Hauptfigur zu haben, ist schon spannend. Eigentlich ein Mann ohne Eigenschaften, ein Niemand, der aber wirksam ist.
1: Mit welchen Veränderungen muss ich Karni auseinandersetzen? Sie haben ja eben von der Zeitreise gesprochen.
0: Ja, das Harlem der späten 50er ist noch ein bisschen anders als das der frühen mittleren 60er. Da gab es dann 64 auch die ersten wirklich großen Rassenunruhen. Es gab Proteste. Und man merkt, der Figur und dem Roman an dass sich die Zeiten ändern also die bürgerrechtsbewegung schwappt über die beatniks das rauschgift äh, nimmt eine prominente rolle ein und auch die die Gangster sind andere als in der guten alten Zeit. Also es beginnt eigentlich noch mit denen, die man glaubt, so aus äh, aus dem Film Noir oder aus alten Serien zu kennen. Und äh, er führt dann in eine neue Zeit und lässt den Leser dann auch dort stehen. Und es gibt einen Satz, den zitiere ich zum Abschluss. Ein weißer Kopf hatte drei Schüsse auf einen unbewaffneten schwarzen Jungen abgegeben und ihn getötet. Eine zur Schaustellung von gutem alten amerikanischen Know-how. Wir tun Wunder, wir tun Unrecht. Und wir legen nie die Hände in den Schoß. Das ist sozusagen dann der Fingerzeig in die Gegenwart.
1: Jetzt geht es um eine schwarze Geschichte von einem schwarzen Autor in New York. Was für Rückschlüsse ziehen Sie daraus im Hinblick auf ein nicht schwarzes Publikum und auch auf eines, das nicht unbedingt in New York lebt?
0: Ja, man kann... New York dieser Zeit und man kann auch etwas erfahren, also man kann dieses New York kennenlernen und man kann was erfahren über die Existenzweise, über die Probleme, über den Alltag, die Schwierigkeiten und die Befindlichkeiten der schwarzen Bevölkerung jener Tage, vielleicht auch von heute. Man kann etwas darüber erfahren, man kann lernen und es ist sprachlich, vor allen Dingen in diesem Slang auch geschrieben. Also das heißt, man geht in eine andere Sprache rein, man hat einen anderen Rhythmus. Und der Roman ist auch so geschrieben wie ein, wie ein Schaffel, also drei, drei Takte und das, das, das pulsiert. Und das ist schon auch für einen nicht-schwarzen Leser eine sicherlich Bereicherung.
1: Carsten Huck über Colson Whitehead und Harlem Schaffel die Übersetzung von Nikola Stingel mit 380 Seiten, ist bei Hansa erschienen und wenn Sie das Buch kaufen wollen, müssen Sie dafür 25 Euro kalkulieren.